0: 嗯嗯嗯嗯嗯，你就好先好好掌握谢林的术语比较好，之后马上回去文本了。好，我们现在回到笛卡尔。嗯，我们来看谢林怎么讲的。嗯，我们讲那个存在者跟存在本身的二分。其实这个存在者就是什么事？什么事？嗯，例如说你可以对一切事情发问，例如说你可以说什么是时间，什么是空间，啊，什么是颜色，你都可以问。这个什么事就是存在者，它可以对一切定义。
1: 就像我们要带入所有东西，它就是它就是那个概念
0: 。对啊，是概念，它是概念。你也可以说它是本质啊、嗯。这个存在者本身就是纯粹概念。嗯，就是有有问我们的问题，就是问说这个是什么？这个、是什么？这是什么？那我们就下来问说，那这个是什么？它本身是什么？它就是主持。然、嗯、后它可以存在，但它不一定是要存在,在现实中的那种存在。举例来讲好了，像牛排，嗯、牛排在菜单上，它不在现实中嘛。当你点它的话，牛排才被动的从厨房端出来。差不多就这个意思啊，就是存在着，它就是菜单上的那个牛排，它预先作为它的本质存在在菜单上。那我们说纯粹，其实就是指理念的牛排，因为牛排在现实中有很多关系没没那么大的本质嘛。例如说，牛排有气味、有颜色、有温度，当然这些都不是牛排的本质，因为你不会说我要点一个什么黑黑、红红的、香香的、热热的，你就直接说我要点牛排嘛。所以，我们也可以把存在着看成本质啊，因为我们刚说存在着是。菜单上的牛排，那本质就是规定菜单上牛排存在的方式。简单说就是你点的是牛排，然后上桌的也是牛排
1: 。因为存在者跟存在是会有落差的吧？嗯，
0: 我现在来讲存在者，存在者是 to be，、嗯、一种朝向一个对象的感觉，它是存在者的位次，一种展开的运动啊
1: 。它是为了,为了前者而存在的、啊，不、嗯、为了前者而服务的，站站不对
0: 。没有没有没有，主持才是奴隶，存在者才是奴隶。存在的是以这个方式成为他自己的，去实现他自己的本质，只是载体了、啊，那主体嘛，本质，他在逻辑结构是主持，但是我们陈述出来的其实都是存在而不是存在者，因为存在在结构里是未词，它是超出概念的，我们都是通过存在者把躲在背后的存在呈现出来，我们把它放在一个命题上来看，就像我说我是世界上最聪明的人，我是主持嘛，然后我把世界上最聪明的这个帽子扣在我头上。然后我就想说，哎，我是吗？我我就等于最聪明的人吗？我还是没有说明什么是我、啊，对不对？所以你呈现出来都是存在，并不是存在者。就像那个棉系反派，他都是先出场的，然后最后大 boss 才出产的。但其实棉系反派就是大 boss， 像《蜘蛛人》里面那个叫什么？洞洞人啊，嗯、啊，不叫斑点。斑点存在就是一种觉醒的运动，像那个他是被无视啊，他才会摇身一变啊，那个、华丽登场啊，就是他他才会发现啊，原来我才是真正的大 boss。我
1: 刚不是讲吗？嗯，他是为了前者而服务的，嗯、然后他们又有落差
0: 。你说存在还是存在者
1: ？存在者是为了存在，
0: 哎、欸，不不，不，嗯，应该是这样啊。对，<咳>存在者是为了存在而服务的，所以存在者就是这个载体嘛，主体、就是本质的、啊。然后存在的话，就是它是一个展开的运动，然后存在者就是以这个方式成为他自己，实现他自己的本质的、啊。好，我们现在换个方式思考，就是如果我们只思考存在者的话。我们现在思想看，就是我们停留在这个抽象状态，我们纯粹思考存在着，然后我们不思考存在，就是不赋予它任何东西，那也不要去幻想，不赋予，那也不幻想它背后有什么大 boss 啊什么，在这边也没有命题，也不需要判断。我们现在思考就是纯粹概念，因为存在者是真正意义上的概念，它是一切概念的概念，一切本质的本质。啊。那你不能把这个纯粹概念放在存在之内。因为超越概念的正是谓词啊，所以你这样做很蠢。这是谢林讲的。然后我们现在没有设置命题嘛，也没有超越概念的东西。我不去想我是什么，就只是我，也没有存在。然后我的思维也没有展开，因为没有存在嘛，所以没有那种展开运动在存在者这边，它就停下来。你不要动，你就维持在这边，我们就会发现说，如果我们不说它有一种存在的话，我们不能赋予它任何东西嘛，所以我们不能说它具有一种存在。不过它毕竟也不是无、啊，它好歹也是个东西啊。<笑>
1: 我觉得这句叫是把自己玩到一个很尴尬的
0: 境地啊！我觉得他这个时候比较像有点尴尬，就是那个我说“我”，他还没说“我”怎样，他还在想。<笑><笑>然后他后来想到了，他就可以回溯去去篡改那个脱口而出那个“我”的本质是什么。可是我因为我每次都会把那个主体讲成讲成我，就是我怕他很容易误导。误导对啊，就是不要把主体性理解成是这样子，这也是造就很多那个一般人会读不懂哲学。太容易把那个主体性当成对象，就好像自己生活在这个世界上啊，把你的身体当成你自己，把那个主观能动性、具有感知能力的能动性当成自己，所以会变成非常的自我中心主义而不能把这个主体理解成这么庸俗的东西啊，不然你就是跟哲学没缘
1: 。不是，我觉得多多哲学这种东西，我相反而觉得是那个想象力、
0: 想象力，还有一种觉悟，觉悟，嗯，不也
1: 不需要这么悲壮吧
0: ？我那个觉悟是说。要有一种觉悟，是你可以果断的抛弃一些你原本的成见的；要有一种可以挥刀自宫。为
1: 怎么变这么严重？是是我现
0: 在我是说，那个觉悟大概是这种程度，给我们能
1: 不能、嗯、做到？还是,是<笑>我觉得这个还是相对简单吧，因为你要承认过去的自己是愚蠢的，比较简单，至少不是现在。
0: 其实我并不是单纯厌恶无知的人，我过去也是无知啊，对。那我不会觉得这是错。因为这很自然的事情嘛，你没有努力学习去摆脱那个无知的话，就有点问题了
1: 。可我觉得这个应该不是努力，这这
0: 是一个机遇吧？因为你看，我需要透过知识来认识到自己以前的无知。若既无知，那又不知道自己无知，其实可以接受了，你就是过去的我嘛
1: 。没有没有，其实这问题还没这么严重。因为你开始学习之后，你会觉得自己很聪明，这是一个阶段。因为接下来你你又会变狠狠的打脸。因为对我来说，哲学比较痛苦一点，就是我今天。觉得我自己可能有进步了，可接下来打脸他，他不是打回原形，而是打回到等级倒退，你知道？突然觉得他妈自己更蠢了，然后到一个阶段就觉得，干他自己還是用聪明，他又把你打退，我就觉得等级呢越打越低，感觉。我知道这个认识到自己愚蠢是代表你的世界是更大了
0: 、嗯。嗯，我最想要知道是那个那那些人他觉得存在的意义是什么？你像这些人是谁？就是觉得自己聪明到自己不需要学习。
1: 嗯、哦，他们就觉得我在那个一亩三分地就就可以过得很快活了。我一辈子就是我守护我这一亩三分地就已经够，就圆满
0: 了。对，我只要不踏出去就就圆满了。<笑>假设世界就是就像他们说的一样，就是这个世界的真理包含一切，宇宙的法则啊，自然规律，它都是现成的，都是人类不能去了解的。你只能服从去体验就好，了。你只能安分的过日子，你不能反抗，好吧？那这样子的话，到底要人类干嘛？如果真的宇宙是这样子的话，他就照公式跑就好了。如果形式逻辑它是融融洽一致的话，它代表他不会出错啊。那干嘛需要第一人称的意思？就是他自己就是超级电脑了，他干嘛一台小计算机旁边帮他算？就不可能。那就是因为主体就是实体的不一致性啊，就是因为他失效，就是他的失败了，就是他的漏洞。所以，我们一贯的立场都是大哈者不存在嘛，没有一个可以完美运行的机制，一定会例外啊。不然，我们精神运到到这个阶段。就是因为宇宙它自己解决不了啊，那它存在意义就是一亩三分地的话，它其实就是这个，这个宇宙可耻的那一面。<笑>嗯，主体它是一个承受者，它是一个载体，它也是有一些主动性啊，它它会自己看自己嘛，有一点主动性，不是完全被动接受的。然后他在修辞学上就是主词，它是要承受未词；然后在古代普通逻辑学的话，主体叫做前提，未词叫做后果。主持必然是先于谓词的，也就是说，存在着它作为开端的时候，你不能说它不存在，但你也不能说它是无，因为它本身不可能还不是任何东西嘛，就它不可能不存在。然后这里的存在，也就是說我说的那个收缩的力量，它是外在与概念的存在，这种状态它是不能维持太久的，它马上就会发生短路，它概念就会翻转。我不知道它是主体了，可是我们一旦想它，马上就变成客体，我们把它当成对象，嗯，所以这里就马上概念就翻转了。原本它是主持，它把它变成客体，因为我们原本思考是纯粹概念，是单纯的主体载体当然也不是五嘛，它要摆脱五的状态，然后作为一个客体而存在。然后在这边，主体就转化成客体，存在者本身它就变成对象意义上的存在者，如果都没人理存在者的话，那它就是五。一旦他开始想说我是什么的时候，那存在者就会被当成对象而存在。所以我们只要一思考它，只要按照它的概念。作为存在者自身而存在，就是像念咒语一样，然后他会直接变身去篡改他的本质，变成对象意义的存在者，变成一个不可能不存在、必然的盲目的存在者。然后这里的盲目指的就是，其实就跟我们一般意义的盲目一样，像我如果直接行动，如果没有去去设想后果或是其他可能性的话，然后这个行动就是先于行动的概念，那我们就可以说这个是盲目的行动嘛。那一样就是，如果没有一个先于存在的可能性，可能性代表它它能存在，哎、欸、也能不存在。那没有这个可能性的存在，它就是一个绝不会不存在，是只能必然的存在。它自己就先于它自己的可能性，所以它是盲目的存在
1: 。不是有个问题是，嗯、你没有拉低门槛
0: 啊？不然我们重新整理一下。嗯，一开始我们把存在者放在最前面啊，然后我们是透过存在者才得到存在嘛？对，哎，它所以它是先于存在，是存在的可能性。嗯嗯是保持在第位的东西，但这个状态它 hold 不住，它维持不久。这个维持不久不是说时间意义上的，它是逻辑意义上的，因为它是一直在前面开路的嘛，所以它不可能不存在啊。那不可能不存在的东西，它绝对不会有可能存在。它不会有可能存在、嗯，不可能不存在的东西，它不会有可能存在啊。因为我们说过，存在的可能性，嗯、它自身也包含着不存在的可能性，所以不可能不存在的东西，它绝对不会有存在的可能性。嗯。然后存在就是现实性嘛，他已经现身了，他是先于可能性的，这样理解？嗯，所以像我们不是说缅西反派都走在前面嘛，他已经开路了，所以他一定存在。但家对存在而言，存在就是他那个还没出场那个大 boss 啊，他是大 boss 的可能性，也就是说他自己变成大 boss 的可能性了。但也有可能怎么样，就是都从头到尾主角都没有发现他，他也没有被觉得被无视。他就不会进入到第二阶段，所以他会不会觉醒变成大 boss 完全是看状况的，所以他也包含不存在的可能性。他作为前面免息反派的时候，他已经站在最前面了，已经没有杂鱼的杂鱼了，所以他当炮灰就是首选嘛，已经没有先于他的可能性了，他已经现实性了。就是你已经登场，你就没有可能性说那我不要登场而已，对不对？所以他是不可能不存在的，他也就是盲目的存在嘛，他就是蒙着眼就散了，然后然后这种盲目的存在又怎么样？就是他自身的可能性没有先于自己，他就没有想过后果，他就上去送死了。所以他是存在先于可能性，这就是盲目的存在。你这样讲已经已经讲得很清楚了。嗯、所以目前存在本身跟存在者跟存在还可以区分嘛？嗯，可以。嗯，存在本身跟存在是同一个，只不过是一个是作为名词，一个是作为动词。嗯，对。如果你没有把握到这个必然的存在，我我用谢宁的原话来讲啊，如果你们有了这个概念，你同时就可以理解。他是如何粗暴的降落到意识里面去剥夺意识的任何自由？面对这个概念思维会失去它全部的自由。我们在这边特别去感谢谢林，去解放我们的自由，因为因为他让我们可以去思维它。其实搞不清楚也不是你的问题啊，因为我自己这段也是看了好几天的。可是你应该可以感受到说，说符号跟符号系统它拉开的距离，这是一般人做不到的，因为一般人就直接就是那个东西嘛。但我看很久，不是在想，因为你把它当成问题在想的话是没有用的。因为当成问题的话，你就是把它放在一个存在者整体里面。然后我是在感受，感受这个为什么，就是为什么他突然站开来，就为什么有有这个问题？那我对他就不停的叩问去。我对他不停过问，其实是让主体性无限的后撤。那这个后撤的方式，不是让自己往后退一步，因为主观的东西你是要丢到这个存在的主体的，你才能进入到本真状态啊，到那个去达到真正的放空。你要悬置起来，是把一切都放在那个存在的整体，包括你整个人感受啊，你所有难以割舍的亲情啊、爱情啊。民主啊，国家、啊、信仰啊，记忆啊，感知啊，你就全部都要放进去，连自我意识都丢进去。所以这个后撤其实更像是让自己一无所有，啊，就往后仰坠入深渊。还是把主体性推到接近无、啊，一个纯粹的观察者，你就会发现说不存在的东西是什么，就是主体性。那萨特是直接把主体性把握成无、啊，但我不是一个萨特主义者。每个哲学家都会给出不一样的答案啊，这以后慢慢再聊了。我们发现无本身它有。二重性，只有可以符号化的，可以放在存在着整体的无，这个无是存在的，另外一种无是不存在的。你只要去把握到这两两个无的差异，你就可以把握到差异本身。这个差异本身就是定义的，什么是存在，什么是不存在。你要去把握到那最小差异，就是自己跟自己的差异。然后每个概念都用这种差异去把握概念自己跟自己的差异、啊。你做这种方式才能感受到不存在的无。这种东西其实自己看书看不出来，就一定要有人引导。而且你要亲自体验到，所以哲学不能当做成是学术对象的，因为那个姿态不一样啊。你不像他们那些高谈阔论，他其实回家也是过自己的日子啊。他的哲学跟他生活是割裂开来的。真正的姿态应该是你的哲学，它直接就是你的生命，没有存在主义的味道的。其实我觉得，呃，谢林算是存在主义的先驱。像一般用处的人就会说，为什么你觉得你自己有能力可以去洞悉真理？他们说什么？人类很渺小嘛，你去面对自然上你要谦逊啊。这个世界真的不是你可以认识的。我懒得回答这种问题，反正你想要思考就思考嘛，你不想思考你就过你的日子啊。嗯、我觉得这也很难勉强。没有，我觉得他们怀疑一点说，凭什么是你掌握？<笑>那我可以访问他嘛？嗯,嗯，那为什么你觉得人类做不到？那也是你自己幻想做不到？神秘也是你自己幻想的嘛？它其实就是它就是双重否定嘛、啊。他的意思就是说啊，我们人是有限的，对这个他同意嘛？然后有限面对无限，他看到的不是真正的无限，而是反射回来的有限。嗯、也就是说，他不是真正的无限，他是他是非有限。嗯嗯，这就是双重否定嘛。他并不是真正超越性的存在。其实就像有些人爱上一个对象嘛，他觉得自己配不上那个这个女生，他心目中的女生。但他其实看到的并不是真正的女生，他看到的是非配不上
1: 。这配不上是非哦
0: ，对啊。不是这个女生啊，那个女生是非配不上。他<笑>其实是对配不上的自己否定的镜像，是他自我投射出来的。所以你觉得我凭什么有人可以去洞悉真理？所以我才觉得说，那、呃、凭什么你认为不行？就是你认为说人是有限的，那说的好像就是你你知道什么叫无限？你认为不行，那你是对真理一个有理论化的认识啊。对你也是预设一个二分法，什么叫可以，什么叫不可以。然后我觉得这东西是非常庸俗，我真的很受不了。我在这一点其实也跟谢林重合，就是他在面对别人的别人质问是一样的，因为当时的否定神学，他也是踩这个观点这是不
1: 是有点像那个物质反物质、
0: 嗯？物质反物质，如果说你要把反物质当成物质的镜像产物，好像也对应不上来。它这个跟双重否定啊没什么关系、啊，因为他们运动是碰撞嘛。暗物质的话，它是可见跟不可见嘛，所以它其实也跟那个双重否定没什么关系都对应不上，不一样。因为其实它这些东西叫什么不重要，重要的是它为什么会被提出嘛。然后它们会被提出来的，也都是因为为了要修补理论啊。然、啊、后像那个古典物理学啊，像牛顿，经典物理，古典就是经典物理，啊经典嗯、对吧、啊？那牛顿其实我更愿意把它看成是哲学家。而且其实科学跟哲学它也不是那么割裂的嘛。只是我不知道为什么其在我们其实它以前也没有在分啊。你看那个什么是科学？科学就是一个完整的体系的意思。那你说建立一个完整的体系，跟笛卡尔、斯宾诺莎、莱布尼兹这些人在做的事有什么不一样吗？对他们都有自己的本体论，只不过因为我们到后面我们会知道说系统是不完备的，不会存在一个完整的系统。之前我有一段我讲一半，你那时候我就想讲说，就是我说不用担心嘛，他体系是做完的，他没有烂尾
1: 。你上是讲在
0: 那讲谢林<灵>。谢。那其他人也是做完的，我想讲的就是，其实并不存在这个完整的体系啊，你不能陷入这种幻想，想用它来解释一切。所以我们在学习每一个体系的时候，你也不能停留在任何一个体系之中。就我们可以批判他们，但我们不会忽视他在那个时代做出的贡献啊，他们都是非常伟大的人。所以我不会看不起科学、啊，我看不起的从来都是那种把科学当成神在拜的人。所以物质是什么？我们应该以前就有提过、啊，但我有点忘了我当时是怎么讲的。不过我现在对物质的理解一定是比当时还深刻嘛对。其实我本来想说讲这个有点太早了，不过既然我们今天提到了，我们一直都说物质是运动嘛。具体来说，它是什么运动？它就是生产。它首先生产的是什么？它生产的是本体论框架，然后再有这个框架回溯性的去建构出起源。例如说世界的起源，一开始是无中生有，然后在一生二，二生三，三生万物嘛。然后这里的起源就是一开始的无，然后它就是被本体论框架生出来的。那既然是这样子的话，应该是先有本体论框架，之后才会有无啊。那起源怎么会是从无中生有、啊？这样懂吗？像这个本体论框架，它就会生产一个冒牌起源。他们就说什么一开始什么都没有嘛，像大霹雳之后才会有宇宙诞生出来。我们不能承认这种无是起源，因为起源应该是连本体论框架都还没架设好，所以我们应该说它是少于无。那这个少于无的东西就是物质，它就是架设的过程。所以我们说它是一种运动。然这个运动它是有矛盾的，这个矛盾就是它会自己设立自己的框架。然后这个框架它会反过来限制物质，变成它自己在限制自己。我自己是规则的设立者，那我设立了一套规则，叫做不能设立规则来限制自己。然后它就会分裂成规定跟被规定者。然后这同时就表示了物质它不能直接是物质，它不是直接的。那不是直接的话，它就是有中介。那这个过程我们就把握到主体性了。嘛，因为如果我们要直接拥有一套房子，那我不需要走中介了。但是如果我要把房子卖给自己的话，就左手卖右手，我是屋主也是买家，然后同时我也是中介，然那这个位置就乱出来了，它就一个主体性的位置。从卖到买这个过程就是主体性，但这个过程不会是无损的。就你你需要这笔交易，就代表它有内在缺陷。你卖一千万，你自己不会收到一千万，你可能还需要缴税之类的。但你要缴多少税也是你自己定的。所以我们说，物质是运动，是一个生产活动，生产出框架。然后这些框架都是很硬的，然后我们观念论就是在研究这些很硬的框架，它是怎么样被生产出来的。然后用辩证法，就是在揭露它框架的矛盾，然后从矛盾中去观察它是怎么运作的。所以我不是很在意他们叫什么，你要说物质也可以，然后原初运动也可以，或是本体论的发生学机制。然后在马克思那边，物质就是劳动生产，但这些名字没有很重要啊，就像按物质啊、以太啊，你要去定义它，你就是要一个分类表。在分类表里面去分类它，然后这个不是我在意的东西嘛？因为我看的是它运思的方式。你是先有一套秩序来定义物质，还是物质自己设立自己的秩序？所以他们无法对应上，就是他们有这种辩证运动。所以我们在读谢林的时候，不是只有本体论而已，还要进一步探索本体论本身它是怎么成为本体论的，就是这个本体论化的过程。然后我们用的就是谢林的辩证法，然后这是人类的精神遗产啊！如果你不去继承它，当然要被时代给淘汰掉嘛，所以我会这么重视学习、努力、啊、劳动、创造。因为这不只是人的意义而已啊，它也是人的使命啊。啊，继续一下，我抽个烟。You
1: know You know I can't feel it. You know I can't feel it. You know I can't feel it. You know I can't feel it.
0: 带我去看那一句话，哪一句？上帝是一个必然存在的本质。我们感觉绕老大一圈哦。在绕回来之后，其实我回来看，已经不忍直视了。他认为偶然的存在是一种不完满，然后上帝是最完满的本质，所以上帝是一个必然存在的本质。啊，一般也都可以理解。但是我们刚刚讲过啊，必然存在的本质就是什么？那那他,他其实就是说，那上帝不是等于怜惜反派？他哪敢啊？而且他你只能说他是没有想清楚，他是舔上帝舔的不舒服而已、啊。他觉得说把上帝捧成绝对的存在者，一切的本质，这这应该是至高无上的赞美了。但如果上帝是绝对的存在者的话，不是相对别的存在者对立的存在的话，他就只是我们刚刚说的存在者自身，他就是必然的存在，他是被规定不能不存在。也就是说，我们以前说过的。就判上帝真正的无奇徒行啊！你永恒的关在大牢，上帝是没有任何自由的，然后他也不能阳气存在，然后我们得到是一个僵死不动的，不能前进也不能后退，没有任何自由，然后也不能以自身为开端的上帝。而且这边还隐含另外一个亵渎，笛卡自己没有发现的，而且他也没那个胆子、啊。然后这一点是后来被费希特发现的，因为他的必然确定性是来自于他的无能。哦，像我会怀疑一切东西，代表我没有能力。去确定他们，当他确定他自己是有限的，反而是给他设立了边界，他可以知道哪些范围内的东西是是他可以确定的，他的无能就变成他的认识能力。然后这个边界不是他自己设的，是上帝画出来的。就例如说官谱上，我可以看到就是红色到紫色这之间的范围嘛，那我不能超出这个界限体验到别的颜色，但我可以体验到范围内的颜色。也就是说，我的无能是上帝确定的，上帝限制了我。那就是说，有限性呢是来自于外在的，意思就是说，我本来是全人的，我是被限制的。如果没有上帝的话，我是全人的。你会发现，其实迪卡是把注定性抬得非常非常非常高，但他自己没有意识到。但亵渎上帝其实小事而已啊，因为我们得到更棒的东西啊，就是直角坐标系。嗯，因为上帝给我边界嘛，因为我原本是没有管延性的，没有办法投射到坐标上。但是上帝帮我画了这个坐标，让我有个背景。可以获得时间性的存在，就是说我可以一直思考嘛？但家这边又犯了一个错，还没有区分内时间跟外时间。我是是存在内时间的，那他的怀疑都只是在纯粹的经验性之上。他能感觉到我在怀疑，你可以持续的怀疑，就代表说内时间意思是可以消解掉同一性的。就是你原本在看一个人，他的生死是在一个瞬间一个点上，但内时间意思就是把它展开来，你就可以看到一个人出生到死亡的过程。所以这个能力是让他可以持续的怀疑，然后笛卡尔就是没有区分这个内时间和外时间，就会造成内时间是一个变数，参数变值就会跟着变嘛，所以他就可以用坐标系去把握事物，因为他没有去怀疑体验到的时间会不会根本就没有发生过，这一点是被谢林精准把握到的，但是他也造就了笛卡尔坐标系，所以我们就可以画 x y 轴，那这种科学进步其实来自于他哲学的无知，但我们我们也可以不同意说。上帝等于必然存在者的本质啊，把上帝描述成盲目的存在者，其实也怪怪的吧？就跟我们印象中的上帝不太一样。如果这个盲目的上帝真的是我们上帝的话，那我们就要想说，我们要怎么在一个盲目的上帝里面得到一个世界？除非我们可以证明，从盲目的存在那边可以留意出其他的存在。因为必然的存在者是僵死的，他没有任何自由，那他也不可能创造，他顶多只能流出来。那因为他是不自由的上帝。然后自由是纯粹抽象的概念嘛，它是不能再抽象的，它只能现实化。所以自由它一定会带来创造。然后不自由的上帝最多它只能是流溢性的，这样其实也没办法解决问题啊。我们应该这样说：上帝他的确是盲目的、必然的存在的本质。但上帝作为上帝的时候，他能够扬弃掉他自己的这个存在，这个、必然的存在。然后这个作为无跟事物之间的差异，它就凸显出来了。因为主体作为自己而言的时候，它不是无啊。也就是说，把自己当成对象把握，因为你自己看自己，你怎么可能觉得自己是无？但从另一个角度来看，远方有另外一群人，还没有看到主体，主体不在他们视野范围内，没有人看到他，所以主体他是无。但是谁说没有人看到他？对,对，主体不是自己在看自己吗？所以他不会觉得自己是无啊。我们说的主体作为无，它指的是一种回溯性建构。就像我以前觉得说，我也觉得说我以前很无知嘛，但以前的我，我怎么可能知道我自己很无知？我是知道自己以前很无知，我才回去篡改这个记忆、啊。在回忆里面不可能有对我两种描述啊，不可能我以前既无知，同时又不无知。所以，我们只能用辩证法去察觉这种不一致性。但它是反过来的，我本来是很屌，我本来是无限的，我是把我自己当成对象受到限制，才变成有限的。是我发现我是有限的。我才回溯性的把自己设定成无限，而、哦、他是透过不断变成客体，然后摆脱客体，然后变成更高级的主体。但他永远都是慢一步的，所以他才会说哦，我本来是很屌的。但他会这样说，也是因为他开始关注了自己，然后他开始扬起外在的存在其实我不是必然的，我本来是偶然的存在。他这就是一种亲自设定的存在。那这样我们就帮上帝解套了，那上帝真的成为上帝，很厉害吧？
1: 好像突然学会练能力一样
0: 、嗯。其实生命的自由也在于说，它可以扬弃必然的存在。嗯，要是
1: 人不懂哲学的话，真是活得跟动物一样。人就是有有这种理性能力，哎、欸，这种理性能力就是动物没有的。对、啊，我就学可惜的是，嗯、大家会觉得哲学门槛很高，很麻烦。嗯、可是你，你有能有人去理解这些，可是你放弃
0: ，没有把握到也没关系，因为后面还会一直提到。然后后面剩下的就是讲了一些笛卡尔的二元论，他就是他，反正他就挖这个坑嘛。然后还要拿培根跟笛卡尔去比较，其实培根跟笛卡尔很像啊，就是他们都是反对经验哲学的，然后也是追求普遍的思想来获得确定性的，只不过是一个选理性，一个选经验的、啊。然后你看笛卡尔犯了很多错嘛，然他也挖了很多坑，但他也是开启了很多问题域啊。但我们透过对他体系的批判，其实我们可以得到很多启发。那尤其是看到谢林这种高手在。虐杀的时候，虽然说很残忍，但是但是也非常值得。就是希望今天你们都有被启发到。好，今天到这，拜,拜。